1: la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs
0: épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'aparté. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Benoît Petit. Benoît Petit, si tu écoutes le podcast au moment où il sort, tu le connais pas encore, mais il va nous rejoindre en tant qu'animateur dans Radio DevOps. Donc, tu auras la primeur de cette interview avant qu'il nous rejoigne dans Radio DevOps. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Bah Bien, bien, bien. Bah, écoute, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter en quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, qui tu es, quel âge tu as euh... Euh, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ce genre de choses.
0: Euh, ben je m'appelle Benoît, j'ai 29 ans. Euh, je suis ingénieur cloud ou SRE en fonction des, des appellations. Euh, dans les faits, j'ai fait ça pendant euh, 6-7 ans, euh, mais récemment, euh, j'ai quitté mon job pour me lancer dans un, un projet entrepreneurial. Euh, et donc, bien entendu, euh, le DevOps, euh, la conteneurisation, ça c'est le, pour le, le futur podcast. Euh, c'est des choses qui m'intéressent, qui, qui font partie de mon métier euh, au quotidien. Euh, donc ravi de, ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, et sinon, dans la vie, euh, je suis un fan de basket. Euh, J'aime bien les bons vins et, euh, et globalement, je suis assez curieux et assez ouvert d'esprit. Donc je m'intéresse à à peu près tout ce que je connais pas en général. Euh, voilà, <rire> voilà ce que je peux dire.
1: J'imagine que la curiosité c'est quand même un trait de caractère qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes qui sont intéressées par le DevOps. Justement, en parlant de DevOps, est-ce que tu peux nous donner ta propre définition du DevOps parce que tu, comme tu le sais, en suivant un peu, il y, y a plein de définitions et du coup je demande à chaque personne quelle est sa définition à lui.
0: Euh, selon moi, c'est une méthode de travail et de communication principalement. Euh notamment entre les équipes euh, techniques dans une entreprise donc que ce soit les développeurs les gens qui gèrent l'infrastructure et les gens qui gèrent les projets euh, voire même la finance enfin pour moi c'est un petit peu une philosophie à appliquer sur les échanges entre toutes les équipes après autour de ça bien sûr il y a de l'outillage qui vient se, se greffer et qui vient faciliter certains process euh, mais moi, ce que j'en retiens, c'est pas forcément la, la partie technique, c'est plus euh, euh, c'est plus la, la transparence et la communication à mettre en place pour travailler avec les autres, euh, ceux qui sont pas euh, dans notre propre silo, euh, dire. Euh, donc on va dire. Donc, à la base, effectivement, c'est beaucoup l'axe autour de la communication entre les développeurs et l'infrastructure, mais c'est, j'ai l'impression que euh, la définition prend du sens quand on applique un peu ces principes-là, euh, hors de ce cadre euh, seul. Euh, voilà.
1: Pour toi du coup, euh, le DevOps peut s'appliquer complètement à une entreprise entière, en fait, à tous les services de l'entreprise
0: euh, En un sens, oui. Il euh, y a des exemples qui me viennent en tête, c'est par exemple l'interaction entre euh, la technique et la finance. Euh, ça, c'est des exemples que j'ai vus récemment. Euh, euh, typiquement de plus en plus d'entreprises sont sur du cloud public comme tout le monde sait et en fait, euh, moi ce que j'ai constaté c'est qu'il y a des services financiers qui du coup s'y retrouvent pas euh, dans le sens où ils étaient habitués à une informatique gérée avec un CAPEX euh, des coûts annoncés sur trois ans etc. et maintenant, comme on consomme à la demande, ils ont besoin de retrouver la visibilité qu'ils avaient pr précédemment euh, et dans ma conception des choses, en tout cas, effectivement je sais pas si je suis dans les, dans les clous de la, de la définition officielle, mais dans ma conception des choses, euh, appliquer la, le mouvement DevOps, c'est aussi être capable de redonner cette visibilité et cette euh, compréhension des choses euh, à la finance, euh, tout en gardant la flexibilité des outils qu'on utilise aujourd'hui. Euh, c'est, Pour moi, c'est un peu une, un, para, un, on va dire, oui, un parallèle, euh, quelque chose de similaire euh, à ce qu'on peut faire quand on donne des outils de métrologie. Euh, euh, aux développeurs pour qu'ils aient une compréhension totale de ce qui est impliqué par leur code. Euh, bah donner des outils et euh, une visibilité euh, factuelle sur euh, ce que coûte le cloud et ce que coûte euh, l'infrastructure à la finance, c'est quelque chose que, en tout cas dans ma conception de choses, je fais rentrer dans la définition du DevOps.
1: Je suis parfaitement d'accord avec toi, pour moi ça s'étend au-delà de l'informatique, euh... Le DevOps étant un terme générique, mais il y a la coopération, et pour moi, ça s'étend vraiment dans toute l'entreprise. Quand, quand c'est bien fait, toute l'entreprise va chercher à s'améliorer constamment. Et bien justement, toi, comment t'en es venu au DevOps Comment est-ce que le, le DevOps t'a rencontré ou comment est-ce que toi, tu as rencontré le DevOps
0: euh, ben Ça s'est fait assez euh, naturellement, on va dire. J'ai un peu suivi le marché, puisqu'en fait, au départ... Au départ, je suis ingénieur réseau. Euh, je suis devenu assez rapidement... Enfin, ça c'était ma formation. Après, en travaillant, j'ai fait beaucoup de systèmes, beaucoup de réseaux, beaucoup de virtualisation. Euh, et à un moment donné, je suis entré dans une société de conseil euh, dont c'était une des spécialités, euh, qui était spécialisée dans le cloud et, euh, et dans les méthodes DevOps. Euh, et en fait, c'est en... J'ai fait ce saut euh, grâce à mon bagage technique, mais par contre sur les méthodes DevOps et sur le... la philosophie qui est autour, j'étais disons que je touchais le sujet du doigt sur la théorie mais je l'avais pas vraiment pratiqué euh, et c'est en rentrant dans cette entreprise et en allant faire des missions euh, par l'intermédiaire de cette entreprise que euh, que je me suis mis effectivement à travailler dedans euh, et donc maintenant bah, ça fait, euh, fait trois ou quatre ans euh, que, que ça fait partie de mon quotidien euh, voilà donc ça s'est fait vraiment en suivant le marché euh, naturellement il n'y a pas eu d'événements particuliers ça s'est fait en douceur euh, et j'ai trouvé ça assez... Alors, euh, dans les faits, c'est quelque chose dont j'entendais parler depuis longtemps, mais euh, c'est vraiment différent de, de lire des bouquins dessus, euh, d'écouter des conférences sur le sujet et de le vivre au quotidien. C'est vraiment quelque chose de différent et j'ai pu le faire à partir de ce moment.
1: -là. Merci. Et du coup, ça a changé quelque chose dans ta vie de, de rejoindre le mouvement DevOps justement Parce que aujourd'hui, tu t'en passerais maintenant après y avoir goûté
0: Non, je m'en passerai pas. Moi, comme je disais, en plus, je mets beaucoup de choses dans peut-être un peu trop, je sais pas, je mets beaucoup de choses dans cette idée-là. Euh, et de fait, euh, euh, me passer de notions comme euh, la transparence, la communication, et casser les silos, casser les barrières, et travailler, le fait que tout le monde travaille en mon intelligence, pour moi, c'est central dans à peu près n'importe quel projet. Euh, donc, non, c'est vraiment pas quelque chose dont je me passerai. Après, euh, j'entends des... J'entends de temps en temps des des réfractaires dans le sens où c'est vrai que ça devient un peu un valise et que on peut un peu retrouver plein de choses à l'intérieur mais moi ce qui m'intéresse justement c'est d'aller chercher le le bon ce qui est vraiment intéressant dans toute notion un peu à la mode il y a il y a toujours beaucoup de choses qui se grèvent des bonnes et des moins bonnes c'est juste à nous de faire le tri je pense et de et de choisir les concepts qui sont vraiment intéressants pour notre travail et pour pour être le plus efficace et le plus intelligent possible au quotidien
1: euh, justement, euh, tout à l'heure, en introduction, tu disais que tu étais devenu entrepreneur et euh, j'ai vu que ça faisait un mois, en fait, que tu avais quitté ton emploi salarié, que du coup, euh, tu es devenu entrepreneur, tu nous as rejoint dans le, comment dire, dans le côté obscur où il y a des cookies et euh, tu as publié un long article de blog, justement, sur les raisons de ton départ du salariat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Enfin, plutôt, est-ce que tu peux résumer euh, et quelques parties saillantes de ton article de blog que j'ai trouvé très intéressant, sur les raisons vraiment de ton départ de, de ce monde-là.
0: Euh, oui, je vais essayer de je vais faire le plus court possible. Il euh, y, y a plusieurs raisons. La principale, euh, c'est que j'ai l'impression qu'on on a un problème majeur euh, aujourd'hui, et quand je parle de ça, c'est pas un petit problème, c'est pas un problème... Euh, Économique, c'est pas un problème euh, par rapport à notre métier précisément, c'est un problème beaucoup plus global que ça. Euh, c'est qu'on on est face à un risque majeur pour l'espèce humaine en entier, euh, c'est-à-dire que euh, le réchauffement climatique, c'est souvent vu comme une lubie de gogo écolo, mais dans les faits, c'est quelque chose de vraiment, vraiment central et on, on mériterait. Plein. Ce serait vraiment intéressant que tout le monde s'y penche. Euh, et justement, moi, je m'y suis penché depuis euh, depuis quelques années. Euh, ma compréhension des choses a évolué euh, pendant ce temps-là. Dans le même temps, je travaillais toujours comme comme salarié. Euh, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pour être vraiment cohérent avec euh, ma vision de cette question-là, euh, il était, euh, il devenait indispensable de de faire euh, bifurquer mon, mon travail aussi de travailler dans la direction qui me semblait être la bonne euh, et donc euh, c'est la raison principale pour laquelle euh, j'ai quitté le salariat c'est pour me lancer dans un projet qui selon moi euh, va dans le bon sens euh, bien sûr on verra comment ça se passe euh, mais en tout cas faire le faire l'essai tenter quelque chose euh, ça m'est apparu euh, très très important au bout d'un moment et voilà, c'est pour ça que j'ai quitté, quitté mon entreprise il y a un mois.
1: En fait, il euh, y a aussi un autre sujet, euh, je ne sais pas si euh, tu veux l'aborder, mais euh, en fait, moi, quand j'ai lu le, ton article de blog, j'étais vraiment touché par la sincérité de l'article et je me suis demandé à un moment si tu, si tu avais déjà lu la lettre de Copenhague ou si tu avais euh, entendu parler du climat Manifeste, parce qu'il y a en effet l'aspect écologique dont tu parles, mais euh, tu n'as pas parlé de l'aspect... Euh, euh, démocratique ou, euh, ou souveraineté numérique euh, qui, euh, qui, qui va avec ton départ Est-ce que justement tu connaissais bah, déjà ces deux lettres Et est-ce que le côté démocratique en plus du côté écologique est, est aussi important pour toi
0: Alors la première question, je connaissais le qui manifeste, euh, j'ai rejoint le, le, le Slack qui est associé à cette euh, lettre-là, enfin, c'est quelque chose que je suis depuis quelques temps, euh, je connaissais pas la lettre de Copenhague. Ça, je veux bien que tu m'en parles, soit, soit plus tard. Euh, et effectivement, il y, y a une question autour de la démocratie et de la, de la manière dont on gère notre société, euh, qui est, que dont je n'ai pas parlé parce que j'essaie de garder le côté le plus, euh, le plus saillant, comme tu disais. Euh, mais c'est effectivement une notion super importante pour moi. Euh, moi, j'ai été un peu plongé dans la dans la mouvance libriste dès le début de mes études et, et les valeurs qu'il y a derrière tout ça, c'est des choses qui m'habitent vraiment au quotidien. Euh, et disons que au fur et à mesure de mon de, 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 que ma carrière évoluait, euh, j'ai eu l'impression un peu de dévier de ces idéaux-là. Euh, euh, j'ai eu l'impression de contribuer à un modèle qui va à l'encontre de ce que je crois, euh, et notamment sur, euh, euh, sur pour, sur des aspects qui sont super importants pour que une démocratie puisse fonctionner et pour que euh, les idéaux que j'ai puissent exister, euh, et c'est notamment euh, la transparence de la technologie, euh, la capacité de euh, du peuple au sens les gens, enfin au sens tout le monde, euh, la capacité de pouvoir euh, s'accaparer la technologie et, et l'utiliser euh, tel, tel que l'on pense lui, pouvoir l'utiliser, et pas être manipulé par elle ou par les gens qui la, qui la gèrent. Euh, et ça c'est des choses que j'ai eu l'impression de perdre au fur et à mesure euh, pour moi c'est pas pour faire le parallèle avec tout à l'heure pour moi c'est pas la mouvance votes qui est en cause c'est euh, les plateformes que l'on choisit et, et les choix que l'on fait un petit peu sans se poser de questions euh, au quotidien euh, et donc effectivement c'est quelque chose de, de très important c'est on va dire la, la, deuxième, la deuxième raison pour de, de mon départ euh, c'est de me dire euh, et si on essaie de créer quelque chose euh, ou d'aller dans une direction qui soit qui nous permette vraiment de reprendre le contrôle de tout ça. Euh, typiquement, euh, voilà pour le pour être plus précis, le, le cloud public, euh, c'est pas une mauvaise chose en soi pour moi. Euh, c'est même une bonne chose d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue des usages et d'un point de vue de l'écologie, sans pourra en reparler une autre fois. Euh, mais la manière dont on l'utilise euh, fait qu'on a, on a perdu total contrôle dessus. On, on utilise des plateformes qui sont euh, euh, qui sont sous, euh, sous la juridiction du, du cloud act, notamment, euh, qui permettent à voilà, n'importe quelle institution aux États-Unis d'avoir accès aux données sans sans avoir besoin de demander la permission à un juge. Euh, donc ça, parmi d'autres sujets, fait que à mon sens, c'est pas quelque chose qui est viable euh, quand on regarde euh, voilà, comment, comment les choses évoluent, euh, comment la société évolue, quels problèmes on a aujourd'hui. Euh, voilà, Il faut être capable de maîtriser ce qu'on utilise, et c'est pas le cas aujourd'hui moi
1: Ça ne t'étonnera pas si je dis que je suis euh, parfaitement d'accord avec toi, je pense. Euh, le, le, la lettre de, de Copenhague, on en a fait une traduction, je mettrai le lien en description pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, brièvement en fait c'est une lettre qui date de 2007 qui appelle les techs en fait, à réfléchir à ce qu'ils font dans leur quotidien et, et réfléchir justement aux impacts politiques et éthiques de, ben de, des programmes qu'ils créent. Euh, typiquement, il y a deux semaines, j euh, je suis tombé sur un article sur euh, la reconnaissance faciale et euh, la surveillance des panneaux publicitaires dans la rue. Et du coup, je me suis dit, mais les qui développent ce genre d'outils, est-ce qu'ils se posent des questions ou pas Donc, c'est ces sujets-là que soulève la lettre de Copenhague. Donc, euh, je vous encourage à aller la lire. Et si elle vous plaît, allez la signer comme le clé manifeste que je mettrai aussi en description. Alors, tu es resté un peu euh, un peu de, comment dire, secret, euh, évasif sur ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou est-ce que c'est un vrai secret Tu attends d'être prêt pour en parler Je ne sais pas, parce que moi, je, j'ai regardé sur ton LinkedIn, j'ai rien vu. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait Benoît aujourd'hui
0: euh, non, c'est pas du tout un secret, c'est juste que comme c'est tout frais et que pour l'instant j'ai pas quelque chose de très concret à montrer, euh, je voilà, je prends pas trop de temps d'attention aux gens sur quelque chose qui n'est pas palpable. Euh, qui n'est pas encore en tout cas. Euh, en gros, ce que j'essaye de faire, c'est de fournir un moyen de mesurer effectivement la consommation énergétique euh, du cloud et des data centers en général au final. Euh, ce que je constate, c'est qu'on on a beaucoup de débats autour de... Euh, donc, bien sûr, c'est lié à l'écologie, c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure. On a beaucoup de débats autour de, du type de source d'énergie qu'on va solliciter. Euh, J'entends pas mal de débats autour des de renouvelables, contre le nucléaire, etc. Euh, ça, c'est des questions qui sont importantes. Mais moi, quand j'ai commencé à creuser le sujet, j'ai trouvé euh, beaucoup d'articles sur... Euh, l'impact énergétique du, des datacenters et du numérique en général et quand on regarde les études qui sont derrière ces articles au final euh, on se rend compte que les seules données dont disposent les chercheurs c'est des données statistiques donc c'est des données qui vont être transmises par les vendeurs de serveurs et d'équipements réseau par exemple pour dire cette année on a vendu x milliers de euh, tel type d'équipement donc, dans les data centers, vous devriez retrouver X milliers de tel type d'équipement. Le profil de consommation énergétique, c'est celui-là. Et à partir de là, ils ont fait des opérations, ils sont, ils sont arrivés à un résultat statistique. Euh, donc, ce qui est très intéressant. Mais moi, je me suis dit, euh, c'est quand même impressionnant. On a un, 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 la consommation énergétique du numérique. Euh, euh, et en, enfin, c'est quelque chose qui est en, en évolution constante, qui euh, évolue tous les ans. Euh, on prévoit des chiffres assez astronomiques euh, sur euh, sur 2030, euh, mais dans les faits, on l'a jamais mesuré. En fait, dans les faits, on fait on fait qu'une projection et on n'est pas capable de, de se baser sur des, des chiffres réels. Donc là, à partir à partir de ce moment-là, je me dis que il manque quelque chose pour réellement prendre des, des décisions éclairées et et pour pouvoir euh, agir derrière et essayer de de limiter cet impact. Euh, et donc, c'est exactement mon projet c'est de, de créer un outil euh, euh, qui permet donc libre ça c'est la première étape donc là on va pas gagner d'argent hein, là c'est vraiment le, les, les fondations euh, c'est de, de créer un outil libre pour euh, mesurer la, la consommation énerg énergétique des serveurs notamment dans un contexte de virtualisation le but c'est d'aller jusqu'au conteneur euh, c'est d'essayer de, de donner quelque chose de facilement utilisable pour euh, que l'on puisse, euh, en tout cas que les, les professionnels d'infrastructure, que ce soit du cloud, des hébergeurs plus classiques, puissent donner à leurs clients la visibilité sur euh, « voilà ce que vous faites euh, dans tel projet, euh, telle application consomme tant, euh, parce que tel composant consomme tant. Voilà, » L'idée, c'est d'aller au, au plus granulaire possible. Euh, et une fois que cet outil existe, il euh, y a un second projet qui est de créer une, une offre de, de cloud qui va intégrer ce... Ces métriques-là, euh, euh, comme euh, on va dire que ça va être une fonctionnalité importante de la plateforme, euh, de permettre aux clients de comprendre ce qu'ils consomment euh, et derrière de leur donner des pistes pour euh, réduire cette consommation et, et faire les choses euh, de manière plus sage, on va dire. Euh, donc voilà, c'est là-dedans que je me lance. Mais comme je disais, c'est tout, tout nouveau. Hein. J'ai quitté mon emploi il y a un mois. Euh, comme tout le monde, je suis parti en vacances. Euh, là, je termine deux, trois travaux dans mon appartement. donc C'est pour ça que je ne martèle pas trop le projet parce que je ne veux pas saouler les gens. Alors pour l'instant, c'est du Vaporware. Donc, euh, voilà.
1: Mais écoute, on va rester en contact parce que moi, ça m'intéresse en, en tant qu'éditeur de solutions en ligne euh, et étant euh, proche de l'écologie, puisque. Avec Thomas, avec qui on a monté l'hydra, on a deux sas Et c'est vrai que les deux sas, on les pense pour être les plus économes possibles. Donc, si on a ce genre de métrique pour notre sas, ça nous intéresse énormément. Donc, je crois qu'on va, on refera plus tard un autre épisode d'En Aparté, quand tu auras abouti un petit peu à quelque chose. Euh, et ben, on arrive vers la fin, mais euh, j'ai deux questions avant. Euh, la première, c'est tu nous as parlé d'écologie de, de data center. Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse énormément quand on parle d'écologie et de data center, c'est les puces ARM. Parce que je me dis que dans l'avenir, les puces ARM, qui sont beaucoup plus petites et qui consomment beaucoup moins qu'en fait les puces X86, est-ce que ça pourrait être intéressant pour les centres de données en sachant que bien évidemment, il faut changer les, les applications et les, les systèmes d'exploitation Est-ce que tu t'es penché là-dessus ou pas
0: un petit peu, pas euh, c'est pas mon sujet central en ce moment. Euh, la, la, la solution que je veux mettre en place, l'idée c'est qu'elle soit le plus agnostique possible euh, parce que j'ai pas, je crois pas raisonnablement à un shift de du 2x86 vers le 2RM dans les datacenters du jour au lendemain. Mais euh, en tout cas, effectivement, c'est c'est un des sujets qui est super intéressant derrière pour la... Pour réduire l'impact dont on parlait, euh, c'est d'utiliser de, des techno qui vont être beaucoup plus efficientes d'un point de vue énergétique. Euh, après, ce n'est pas, pas ma spécialité non plus. tu vois, Je ne je suis, suis pas spécialiste ARM, mais euh, c'est un sujet que je suis de loin parce que c'est vraiment intéressant.
1: Moi non plus, je ne suis pas spécialiste, mais je m'intéresse aussi à ça. Notamment pour le contexte de place aussi, que je trouve très intéressant, le fait de réduire la taille des data centers. Ça, ça me plaît. Eh J'ai une dernière question pour la fin. Est-ce que tu as un conseil de lecture, euh, d'articles, de livres, ou même de, de conférences à voir pour nos éditrices et auditeurs
0: euh, Moi, un livre qui m'a marqué récemment et, et qui me semble très intéressant quand on travaille dans notre métier, c'est euh, « Aux sources de l'utopie numérique » de Fred Turner. Euh, C'est un livre qui retrace euh, euh, l'histoire depuis environ les années 60 des euh, de personnes qu'on appelle euh, parfois les pionniers de l'informatique, même si. Ce n'est pas forcément les, les, les inventeurs euh, des technologies qui ont façonné notre métier, mais c'est plutôt les gens qui ont façonné un petit peu l'idée autour de, de ce qu'on fait, euh, l'idée autour d'Internet. Euh, et c'est vraiment intéressant de replonger dans ces années-là et de replonger euh, autour de cette idée-là, parce que ça me, ça me fait comprendre pas mal de choses, notamment euh, autour de, de questions que je pensais avoir bien bien intégrées et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas tout saisi. Euh, donc voilà, c'est une lecture que je recommande. Bon, C'est un
1: bouquin que je vais rajouter dans ma liste de lecture. Je te remercie en tout cas pour cette, ce, ce petit temps ensemble. Je pense qu'on se verra dans le prochain épisode de Radio Devops a priori, après ce qui est prévu. Et ben, je vais dire au revoir à tous nos éditrices et auditeurs. Et puis, si tu as un dernier mot de la fin, je te laisse le mot de
0: la fin. Euh, ben, merci beaucoup de m'avoir reçu et ben, à la semaine prochaine pour le, pour le podcast.
1: Merci d'avoir écouté Radio Devops.